0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jona. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi befinner oss i profeten Jona-bok. Och vi har hunnit i kapitel 3, vers 9. Men för sammanhangets skull repeterar vi även verserna 7 och 8. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve, enligt kungen och hans stormäns befallning. Ingen människa får smaka något, inte heller något djur, varken av nötboskapen eller småboskapen. Det får inte föras i bet eller vattnas. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg, må var och en ropa till Gud av all kraft, och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig, och vänder sig från sin vredesglöd, så att vi inte förgås. Jona gick till Nineve och ropade ut Guds dom över staden och folket. Då sker något som aldrig tidigare har hänt. I alla fall fick inte Noah uppleva något liknande som det Jona fick uppleva i inneve. Och vi ska lägga märke till att kungen bär inom sig ett hopp om att Herren ska vara nådig mot dem. Det är som om kungen tänkte. Hade det inte funnits något hopp för oss, varför skulle han då sända en budbärare som talade om att våra synder har nedkallat Guds vrede över oss? Vad är det Gud vill? Varför har han sändt Jona? Varför sänder Gud oss denna varning? Konklusionen av kungens tankar blir att han ropar ut. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig, och vänder sig från sin vredes glöd, så att vi inte förgås. Här går mina tankar till orden i Johannes 3, vers 16 till och med 18, till så Älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Vi läser Jona kapitel 3, vers 10. När Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Här i dessa verser finner vi ett av skriftens allra starkaste berättelse, om att Gud ångrar det onda han hotat att göra, när han ser folkets ånger och bot. Hur kan skriften säga att Gud ångrade, när en av Guds egenskaper är att han är oföränderlig? När Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet kom ut idag, så stod det inte något där som Gud inte redan visste. Han visste det långt innan det kom på tryck, och det finns ingen orsak för honom att ändra mening. Han fullföljer och genomför sin plan som han hade från begynnelsen. Därför kan vi säga att Gud är oföränderlig. Men skriften vittnar att Gud ångrade det onda han hade hotat att göra. På grund av vår mänskliga skröplighet måste Guds ord tala om Gud i mänskliga termer för att vi ska kunna ana vad skriften försöker säga oss. Därför talar den om Guds öga, Guds händer, Guds arm och så vidare. Den använder fysiska mänskliga kroppsdelar som hjälper oss att förstå att Gud verkat och fortfarande är verksam. Till exempel när det i första samhällsbok 15.11 står att Gud ångrade att han hade gjort Saul till kung, så är det ett mänskligt uttryck. För Guds missnöje med Sauls sätt att utföra orden Gud givit. När vi människor ska beskriva Gud, har vi inget annat än våra mänskliga uttryck och tankar. Därför talar den om skapelsen som hans händers verk, som det står i saltaren 19.2. Orden i Jona 3.10 talar om att den som vänder sig till Gud Kastade han inte ut Gud såg att deras omvändelse var mer än ord Och när människorna i Nineve omvände sig från sina onda gärningar Och ödmjukade sig inför Gud Förändrades situationen Nineve fick en tid. Straffet blev uppskjutet Och hade bättringen blivit varaktig hade staden räddats från undergång. Även om Jona budskap fick en ofattbar genomslagskraft, där man inte väntade till den 39 dagen innan man omvände sig, utan med en gång ödmjukar man sig inför Gud. Därmed blev Nineve räddat. De trodde budskapet som predikades, och det blev deras räddning. Men efter en tid så glömde folket i Nineve både Gud och budskapet Jona hade predikat. Så långt senare så drabbades Nineve av undergången, därför att man återvänt Gud ryggen och sjunkit ner i synd och omoral. Och Nineve blev störtat år 612 före Kristus. Av babylonerna i förbund med mederna. Både profeten Nahum och profeten Stefania hade profeterat, att den stora blomstrande staden skulle förvandlas till öken och ödemark. Så det är tydligt att de kommande generationerna ganska snart glömde den väckelse som hade räddat Nineve. Jesus själv framhåller ju väckelsen i Nineve som ett exempel, när han i Matteus 12:41 säger, Men från Nineve ska vi domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom det omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona. Men... Varje ny generation måste själva erfara att de står med skuld inför Gud, bekänna sin syn och vända om till ett liv i Guds fruktan och helgelse. Äljest står man under Guds dom. Jag tror att Jona berättade för folket i Nineve om vad som hade hänt honom innan han kom för att predika för dem. Han talade om sin egen olydnad, om den dramatiska stormen, hur han blev kastad över bord, hur han ropat till Gud i sin nöd, och hur Gud i sin nåd gripit in och räddat sin olyckliga tjänare. Och nu står jag här, och den Gud som har gjort allt detta han säger– om 40 dagar ska Nineve omstörtas. Då gjorde folket i Nineve precis som Jona hade gjort. Man ropade till Gud. Bönen förenad med fastan fick en central plats i denna ödestid för Nineves folk. Det vill säga budskapets innehåll hade blivit så viktigt för dem. Att det fick konkreta konsekvenser i deras vardag. Det fick kosta allt. Nu var man bara upptagen av en enda sak. Nämligen, hur ska vi finna en nådig Gud? Det är det vi kallar för väckelse. Berättelsen om Jona pekar fram till Herren Jesus. I Matteus 12 Säger Jesus att folket i Nineve trodde på Jona budskap. Och se, här är mer än Jona. Kära vän, vad tänker du göra med Jesus? Ska du göra som folket i Nineve? Ödmjuka dig för Herren och vända om från dina onda gärningar. Eller ska du göra som folket i Sodom, som trodde att budskapet bara var ett skämt, och så möta ditt liv största överraskelse. Men då är det för sent att bli räddad. Gud har sänt sin egen son, och Hebrerbrevet börjar med dessa ord. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Och han är långt mer än Jona. Så du har större ansvar än folket i Nineve. Gud erbjuder frälsning. Genom Herren Jesus Kristus. Vad blir ditt svar? I och med att vi avslutade kapitel tre i Jonabok, så var också Jona uppdrag slutfört. Och vi hade kanske väntat att Jona bok skulle ha slutat där. Men den Gud, som i sin gränslösa kärlek ville rädda Nineve, ville också föra Jona in i närmare gemenskap med sig själv. För att Jona själv var långt borta från Gud, trots att han talade Guds budskap till andra, det är ganska uppenbart. Jona har sett Nineve's folk och dess kung ödmjuka sig inför Herren. Därmed räddas mer än 120 tusen människor. Tänk så underbart att få vara redskapet till att hela denna stat blev räddad. Det måste väl kännas meningsfullt. Vi läser Jona 4 vers 1. Men Jona tog mycket illa vid sig, och han blev arg. Det är något oförklarligt och skrämmande över Jona reaktion. Men vi kan inte bortse ifrån att det kanske var en fruktan för att om Gud skonade staden, kunde folket tro att Jona var en lögnprofet. För han hade ju sagt att Herren skulle omstörta staden om 40 dagar. Här uppenbaras Jona mänskliga skröplighet, vilket ju är med och stadfäster bokens tillförlitlighet. Hade händelsen varit påhittad, hade nog Jona framställts som en hjälte. Istället visar han något av samma sinnelag som vi minns från vår vandring genom Lukas evangeliets femtonde kapitel där den hemmavarande sonen blev arg, när fadern ställt till glädjefest för den son som återvänt hem igen. Jona hade nog hela tiden varit klar över hur fördervade folket i Nineve var. Kanske hade han blivit så upptagen av förfallet i Nineve, att han inte längre märkte förfallet i sitt eget hjärta. Stackars lilla Jona, till och med när han ska anklaga Gud, så blir hans anklagan ett erkännande av Guds kärlek och nåd. Hör vad han säger i Jona 4 vers 2. Och han bad till Herren och sade, Herre, var det inte det jag sade, medan jag ännu var i mitt land? Därför ville jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd, och sådan att du ångrar det onda. Jona menade tydligen inte att han själv behövde ödmjuka sig inför Herren. Jona! Hade inte behov för den nåd som Nineves folk sökte under fasta och bön. Jona var mycket arg. Han tog illa vid sig. Att dessa förfärliga människor i Nineve inte fick vad de hade förtjänat. Men det var ju inte precis så han hade tänkt, när han blev kastad över bord och sjönk ner i havets djup. Då ropade han inte, var konsekvent Gud, bara ge mig det jag förtjänar. Nej, Jona ropade om hjälp, och han fick hjälp, men det var ju flera veckor sedan det hade hänt. Nu hade han för länge sedan glömt att han hade utropat, med tacksägelse vill jag offra åt dig. Förälsningen är hos Herren. Men det var ju då det. Då var han ju verkligen i nöd. Nu har han predikat runt omkring hela Nineve. Och upplevt att till och med kungen lagt av sig ämbetsdräkten och klätt sig i säcktyg. Människomassorna ödmjukar sig inför Herren. Tänk! att mina ord kan skaka den största staden som finns. Lik den hemmavarande sonen var det inte glädjen och kärleken till Gud som var drivkraften i tjänsten. Tacksamheten varade tydligen inte så länge. Efter bara några dagar blev det bara en plikt som han utförde. Att förälsningen är hos Herren, ja, det passade bra, när han själv hade svikit och behövde hjälp. Men att förälsningen är hos Herren, även skulle ombefatta Nineves innevånare, det var att gå för långt, tyckte Jona. Det påminner om tjänaren vi läste om i Matteus 18, verserna 23 till och med 35 som bad sin Herre om barmhärtighet, men själv inte visade någon barmhärtighet mot sina medtjänare. Vi läser Matteus 18, verserna 23 till och med 35. Därför är himmelriket lik en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter eftersom han inte kunde betala. Befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad. Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom, och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut, träffade han en av sina medtjänare, som var skyldig honom, hundra denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sade, betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom, ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse, tills han hade betalt vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände, blev det mycket upprörda, och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade, du onde tjänare, hela skulden eftersänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte, var och en, av hjärtat förlåter sin bror. Herren använde en högst osannolik illustration för att stadfästa vad han menar. En denar utgjorde det som den gången var en vanlig dagslön, en talent motsvarar 6 000 denarer, alltså 6 000 dagslöner. Så 10 000 talenter, det blir 60 miljoner dagslöner. Om vi sätter dagslönen till 500 kronor så blir det 30 miljarder, omräknat i dagens penningvärde. Det är ganska mycket att förlåta någon. Det visar sig också att denna tjänare inte hade förstått hur stor skuld han hade. För han sa ha tålamod med mig ska jag betala. Och men han hade fått leva till han var 500 år, hade det inte varit nog för att betala denna enorma skuld. Han hade aldrig kunnat betala den. Men hans herre betalade skulden för honom tjänaren som fått eftersängt 30 miljarder hade en medtjänare som var skyldig honom hundra denarer hundra dagslöner men han som själv just blivit förlåten vägrade att förlåta sin medtjänare illustrationen bär ett litet stänk av bjälken och flisan som Jesus talade om i Matteus kapitel 7 så han talade om att döma. Nu är det förlåtelsens princip Jesus här undervisar om. När Gud ser att profeten Jona verkligen behöver undervisas i förlåtelsens princip. Så bestämmer sig Herren för att tukta Jona. Ty den Herren älskar, den tuktar han och han agar var son som han har kär säger hebreerbrevet 12:6 ha som själv hade blivit räddad genom guds nåd och barmhärtighet ville inte att Gud skulle visa samma barmhärtighet och kärlek mot Nineves befolkning. Det är som den hemmavarande sonen som istället för att glädja sig med fadern irriterar sig över att Gud är god. I Efesebrevet 432 så ger Paulus oss följande förmaning. Var vänliga och hjärtliga mot varandra. Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Jonas säger att han visste ju att Gud är nådig och en barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd, och sådan att han ångrar det onda. Och så fortsätter han i Jona 4, vers 3. »Tag nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre vara död än leva.« Det är en profet tidigare också som har önskat sig döden. Det var profeten Elia, när han av fruktan flydde undan drottning Isabel, två av Herrens tjänare, var alltså så utmattade, slitna och förtvivlade. Att de misströstade om livet. Jag ger upp Gud. Jag kan bara inte mer. Jag orkar inte leva. Jag vill hellre vara död än levande. Ja, så talar Jona till honom, som på ett mirakulöst sätt hade skänkt honom livet igen. Jag vill hellre vara död. Det var inte det han sa när han blev kastad i havets djup. Då sa han inte, tack Gud, det passade bra, för jag vill hellre vara död än leva. Utan då lät det så här, Jona 2, vers 3. Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp, och du hörde min röst. Du förde mig upp ur graven, Herre min Gud. Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Men nu var det ju ganska många dagar sedan han var i livsfara, så nu är tacksamheten glömd. Nu säger han, eftersom jag inte får det som jag vill, så vill jag inte leva. Och det verkar nästan som om Jona menade det som ett hot, som om det skulle vara så stor förlust för Gud, om han inte längre hade Jona. Hans ord är ett hån mot Gud, en fruktansvärd synd, ett förnekande av livets gåva. Här talar en man som förlorat Guds perspektiv, både på ögonblicket och på framtiden. Men, medan han själv var i nöd och höll på att drabbas av Guds dom, då förstod han vilken nöd Nineves befolk befann sig i. Och när han plötsligt själv står räddad på stranden, anar han att Gud har samma omsorg för Nineves folk som för mig. Låt mig gå, låt mig få berätta för Nineves folk, att synden får konsekvenser. Låt mig förkunna bättring, bot och omvändelse. Men Jona, han är varken den första eller den sista som har önskat att Guds eld skulle falla över det ogudaktiga. I Lukas 9, verserna 52 till och med 55 läser vi. Jesus sände budbärare framför sig och det gav sig iväg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg till Jerusalem. När hans lärjungar, Jakob och Johannes, såg det, sade det, Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtärde? Men Jesus vände sig om. Och visade dem. Köttslig iver i andligt arbete. Det är det farligaste som finns. Därför bestämmer Gud sig för att fostra sin tjänare Jona. Dra honom helt tätt in till sitt hjärta. Sådan är den tålmodige Gud mot sina otålmodiga tjänare. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program möta Herrens svar på Jonas otålmodighet. Herren, vare med dig, må han genom sitt ord och andens uppenbarelse få uppenbara sin fullkomliga nåd och kärlek för dig, så att också du blir dragen tätt 103 68 Stockholm